0: De, De eso, eso se, se, trata. se trata. De eso, se, De eso trata. se trata. Puebla, una historia para ser contada. Con Miguel Ángel Cueña. De eso se trata. Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola,
1: muy buenos días, Ricardo acá como todas las semanas, esta vez por teléfono, porque la tecnología nos falló de alguna manera, la cámara no nos funcionó, y bueno, de cualquier manera aquí estamos. Y hoy quería hablar un poco sobre la historia del Paseo Bravo, aunque sea muy brevemente. ¿Qué podemos decir sobre el Paseo Bravo? Que yo creo que es uno de los espacios públicos que sigue teniendo un eso, un papel y una presencia sumamente importante dentro de la vida cotidiana eh, de nuestra ciudad y en donde lo, no solamente los fines de semana, sino todos los días podemos encontrar diversas actividades eh, y sobre todo mucha gente que va eh, este, al Paseo Bravo. Bueno, eh, como, toda la, como toda ciudad, nosotros eh, podemos señalar que la ciudad tenía un paseo, lo que después se va a conocer como el paseo antiguo, y que es el paseo de San Francisco, que está al lado de, de las Chalupas, cerca de la Cruz Roja. Ahí estaba el primer paseo, el primer jardín de la ciudad. Eh, pero el crecimiento que tuvo eh, nuestra ciudad hacía necesario... Eh, la posibilidad de tener otro espacio donde la sociedad pudiera desarrollar o desar eh, algunas actividades lúdicas. Los orígenes del Paseo Bravo, de lo que nosotros conocemos como Paseo Bravo, se remontan a finales del siglo XVIII. Eh, estaba, por supuesto, eh, ubicado al poniente de la vieja traza española, al sur del Colegio de San Javier, entre la 11 y la 13 Sur, pero que desde finales del siglo XVIII existía una plaza, o más que una plaza, digamos, un espacio que se le denominaba, eh, digamos, la plazuela de Oaxaquilla o la plazuela del barrio del Parral, que nosotros conocemos el día de hoy, y lo interesante es que en esta plazuela se erigía una horca que posteriormente quitaron. Era... Antes que nada, habría que decir una zona abandonada que separaba la traza española, la ciudad, el centro de la ciudad, con los barrios indígenas ubicados al poniente, como por ejemplo el barrio de Santiago, el barrio de San Sebastián. Y en donde los veneros de agua sulfurosa emitían, hay que señalarlo, olores desagradables. Al comenzar el siglo XIX, hacia 1800, perdón, sí, hacia 1819, eh, se planteó la posibilidad de, de construir un nuevo, pase, eh, un nuevo paseo eh, que recién se va a inaugurar en 1840. ¿Qué pasó en estos 21 años? Bueno, hubo diversos problemas de carácter económico, de carácter políticos, militares epidemias como la epidemia del cólera de 1833, que fueron de alguna manera postergando ¿eh? la eh, terminación de esta obra, como siempre sucede, y lógicamente se, retrasaron, eh, se retrasó el proyecto. Con motivo de la epidemia de cólera de 1833, sobre, entre la 13 y la 15 este, sur, ahí se construyó, detrás del Colegio de San Javier, se construyó el primer panteón civil de la ciudad, que fue el Panteón de San Javier, destinado justamente a los difuntos eh, afectados por el cólera pero este panteón duró en realidad hasta 1850 y pasada la segunda epidemia de 1850 va a desaparecer. Pero regresemos al Paseo Bravo. El nuevo jardín de la ciudad se estrenó hasta 1840 y fue dedicado a la memoria de uno de los héroes más importantes de la independencia nacional, el mariscal general don Miguel Bravo. Este, pero fue conocido, digamos, Tuvo otros nombres, el Paseo Bravo, fue conocido como la Alameda, como el Paseo Nuevo. Eh, y eh, es más, en 1866 fue bautizado con el nombre de Paseo de la Emperatriz en honor de la esposa del emperador Napoleón III. Para 1844 el Congreso de la Nación decretó que se honrara la memoria de los héroes más importantes de la independencia a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y ese mismo año, en la ciudad de Puebla, fue se de, eh, dedicado a exaltar la memoria del mariscal insurgente don Miguel Bravo, quien en 1814 había sido fusilado en ese lugar por los realistas. Eh, pero va a ser recién hasta 1870, cuando el nuevo paseo fuera designado oficialmente como Paseo Bravo. El Paseo Bravo comenzó a ser un espacio de convivencia familiar, pero fundamentalmente también un espacio de protesta pública eh, y también de manifestación de fe. A partir de 1870 el Paseo eh, comenzó a llenarse de diversas esculturas, de monumentos encargados ya sea por el gobierno o donadas por particulares. Para 1870, y esto es importante, el busto del general Miguel Bravo fue retirado y reubicado en las afueras del Colegio de San Juan eh, y en 1875 fue reubicado nuevamente frente a la iglesia de Guadalupe para posteriormente ser reubicado en el Museo Militar. En estos dimes y diretes y movimientos, Nadie supo a partir de 1875 qué pasó con el busto del general Miguel Bravo. Eh, y esto llevó justamente a que en 1875, eh, digamos, nadie ya recordara eh, la figura de Miguel Bravo y en 1896 don, el general Porfirio Díaz, presidente de la República, va a inaugurar el monumento a Nicolás Bravo. Nicolás Bravo era tío de Miguel Bravo este, y a partir de esos momentos todo el mundo comenzó a asociar el Paseo Bravo con la figura de Nicolás Bravo pero en realidad era digamos originalmente sobre la figura de Miguel Bravo ¿Cuáles eran los monumentos? Oye, qué
0: dato, qué dato, doctor ¿eh?
1: No, es interesantísimo porque así suceden es decir, así como nosotros decíamos la semana pasada que la fuente de, de, de los frailes no eran frailes sino ángel, arcángeles, con cara de frailes, con tonsura, pero con alas de arcángeles y que va a seguir siendo las fuentes de los frailes. En este caso se perdió la figura y la memoria de don Miguel Bravo y fue reemplazada por la de su sobrino Nicolás Bravo que es de alguna manera bueno. donde está hoy este, la, la, este, un monumento a él. Pero miren muy rápidamente eh, decía yo que se empezó a llenar de monumentos. En 1921, la colonia francesa donó el reloj, que nosotros conocemos el reloj como el gallito. En 1910, la colonia española construyó la fuente de Motolinía. Eh, en 1929, la colonia inglesa construyó eh, este una fuente frente a la, de la, a la China Poblana, después desapareció. En ese mismo año se construye el monumento a Nicolás Bravo en 1929 eh, y en 1903 el monumento a Gabino Barrera. ¿Qué uso se les dio al Paseo Bravo para ya eh, terminar eh, nuestra columna del día de hoy? En 19, 1841 se estableció frente a la iglesia de... La, de de Guadalupe, una Plaza de Toros. Para 1940, el presidente municipal, Rafael Ávila Camacho, va a inaugurar una pista de patinaje. Hubo también un zoológico. Este zoológico se va a inaugurar en el, en el Paseo Bravo en 1943. Y hay una serie de anécdotas sobre el, este, los animales, del zoológico, inclusive un león muy melenudo. El famosísimo que, león, que, ¿no? César, claro, este y que todo el mundo iba a ver al león, iba a ver a los osos, <risa> y que terminaron, por suerte, en 1934, en eh, este, el zoológico African Safari. Oye, También, por ahí hay
0: anécdotas sí, de que mucha gente le preguntaban por qué se llamaba El
1: Paseo sí. Bravo y decían, no, pues porque ahí estaba el león. Estaba el león bravo, es que ¿no? era muy bravo. No, y hay anécdotas este, que dicen de que los que no sabían la historia se acercaban a donde estaba César, el león, y el león levantaba la patita y los orinaba. Digamos, ¿quién será ah. el chiste que hacían a los visitantes que no sabían la historia de este gran león del Paseo Bravo? Este, hubo un serpentario también, un museo de historia con, con este, que la Universidad Autónoma de Puebla la puso, en 1987 se inauguró un lago artificial sobre eh, la Once Poniente donde había algunas lanchitas para poder remar eh, y en 1899 se construyó el kiosco que hoy todavía está a un costado del Paseo Bravo. Finalmente decir que en 1967 se inauguró Atracciones Castañeda, que fue el centro, el parque de diversiones más importante que tuvo la ciudad durante más de 20 años. Y en 1990 aproximadamente, 94, se retira el, este, Atracciones Castañeda eh, y ya se vuelve a tener la configuración actual. De cualquier manera sigue siendo un espacio de convivencia sumamente importante.
0: ¡Ay, pues qué maravilla! Pero el Paseo Bravo, creo, no sé, doctor, toda su historia ha sido punto de encuentro. Punto sobre de encuentro todo,
1: para manifestaciones. Punto de encuentro amoroso, ¿no? ¿no? Ah, no, claro. Por ejemplo, ¿dónde empiezan las manifestaciones? En el Gallito, ¿no? ¿Dónde punto empieza la Avenida La Paz? En el Monumento a Motolinía, ¿eh? Este, encuentros amorosos los fines de semana, por supuesto, como tú dices. Sí, este, sí, claro. No, y además después le abrieron la calle La Tres, La Tres Poniente, que estaba cerrada y que cortaba todo, eh, y eso le dio mayor este, fluidez. El Paseo Bravo es un espacio donde se pone parte de la feria de Guadalupe, es decir, hay una serie de actividades muy importantes que todavía siguen generando o moviéndose alrededor del Paseo Bravo.
0: Y ahora son sede de unos tacos muy famosos que se les llama los tacos de muerte lenta, ¿no?
1: Ah, chihuahuas, eso no lo sabía. Eso está muy bueno. A ver cuándo vamos, Doc. Claro que sí. Un, un día que, este,
0: que necesitemos adrenalina, iremos a tomar, a comer unos taquitos de esos. De muerte
1: lenta. Perfecto, claro que sí. Muchas Doctor, gracias. le mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Hasta luego. Nos vemos la semana que viene.